0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Amém e amém. Aplauda Jesus. Amada igreja, eu quero falar sobre padrão. Eu já falei sobre padrão, eu já preguei sobre isso, mas esquece tudo o que você ouviu, não é para você pensar naquela palavra, porque Deus faz coisas novas e eu quero te falar a respeito de coisas novas nessa noite, assim como a palavra do Senhor se renova. Amém. E claro, eu quem viu, quem não sabe, depois do meu aniversário, o pastor e nós fomos para Campos do Jordão. E pegamos um grau lá e aquele clima gostoso, aquele clima de romance, né? O inverno tem, tem disso, né? E eu não sei se você gosta, mas eu amo o inverno, né? Os dias frios chegaram. E com a queda da temperatura, começa a iniciar a temporada das situações embaraçosas. Que situações embaraçosas? O um momento onde muita gente entra no relacionamento... Porque não quer ficar sozinho. Quando o inverno chega Muitas pessoas iniciam relacionamentos Porque Você fica mais dentro de casa E é ruim você dentro de casa sozinho. Então você pode ver que na época Do inverno Muita gente começa namoro Muita gente não quer ficar sozinha Muita gente não quer ficar para trás Muita gente quer encontrar um cobertor de orelha Quer ter alguém para abraçar Durante o inverno Quantas pessoas ficam deprimidas em ver todo mundo de casalzinho ou infeliz no dia dos namorados Porque o feed de todo mundo ali, estava todos os casais apaixonados fazendo alguma coisa E você solteiro, solteira, não fez nada Então, quantas pessoas não conseguem lidar com a solidão dessa estação? Muito solteiro convicto cogita começar relacionamento durante esse período. E eu quero que você pense sobre cultura. E como todos nós podemos nos conectar a algo que não é o melhor. Vamos lá. Eu quero que você vá fora. Comece a abrir agora o que eu estou pregando para você. E você pense na cultura. E você pense naquilo que a cultura dita. E na cultura que nós estamos inseridos. E como muitas vezes você pode começar a se conectar com algo que não é o melhor. Se contentar com um relacionamento que está abaixo dos seus padrões. Se contentar com algo que está abaixo dos seus padrões. E o que eu estou tentando explicar é que uma estação solitária, dá para abrir só um pouquinho, tá fechado, uma estação solitária, então eu quero que você guarde duas palavras, solidão e desespero, repete para mim, solidão e desespero, vamos lá gente, coopera comigo, solidão e desespero e isso prevalece em qualquer área da cultura, isso não é apenas só em área sentimental, porque eu não vim pregar para um culto de casais, eu não vim pregar para um culto de solteiros, eu vim pregar para uma igreja, que muitas vezes por não entender, independente da situação que você se encontra, começa a se conectar com coisas abaixo do padrão de Deus para a sua vida, então o que acontece... Em qualquer área da cultura, solidão e desespero, você estar sozinho e o desespero, você se contenta com o relacionamento abaixo dos padrões. Agora, se você é um filho de Deus, que foi redimido, que foi liberto, que foi salvo, que foi comprado, que tem fé em Jesus e no que Ele fez e conquistou na cruz do Calvário, há um padrão para você há um padrão de conduta, há um padrão para todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, da glória a Deus, e a única forma de você saber que você está abaixo do padrão, é porque tem um, a única forma de nós sabermos que estamos abaixo do que Deus quer, é porque existe um padrão, e tantas pessoas estão inseridas em realidade, que estão abaixo do padrão que Deus tem para os seus filhos, Quantas pessoas estão vivendo hoje uma realidade tão inferior e tão abaixo do padrão que Deus tem para os seus filhos e para as suas filhas? E rapidamente, se eu for para casa e dar um exemplo, só para você entender, e ver a Maria revirando o lixo, né, atrás de comida, você pode ter certeza que qualquer pessoa vai falar para ela nem da minha casa, você não pode comer isso. Você não pode comer lixo Porque esse não é o padrão dentro da nossa casa Vocês estão comigo? Esse não é o padrão que temos como família E eu não estou falando daquele pão com Nutella Que vira e cai quando você está passando Que você dá uma sopradinha e come Porque todo mundo faz isso Eu estou falando de você realmente porque O pão com Nutella quando cai Você pega, sopra e fala Só passou gente conhecida e come mas eu estou falando quando algo já foi para a lixeira, vocês estão me entendendo? Porque quando foi para a lixeira, vocês não... ah, estão rindo que vocês pegam o pãozinho com o Nutella, eu sei. Ó, oh, pouco requeijão sempre cai, Lady Murphy, com a parte do recheio virada para baixo. Mas esse daí rapidinho a gente assopra, só que quando você joga na lixeira, game over. Acabou, ninguém mais vai pegar de volta algo que caiu na lixeira. Porque na lixeira você não quer que a pessoa se contamine com aquilo. Você não quer se contaminar com as bactérias. Você não sabe o que passou ali. Você não sabe como aquilo estava antes. Então, ninguém mais pega. Por que igreja? Porque está abaixo do padrão. Agora você sabe quantas coisas você está fazendo agora, vivendo hoje... Pensando nesse exato momento, gastando dinheiro, gastando energia, que está abaixo do que Deus preparou para você. Que está abaixo do padrão. Você sabe com quantas coisas tem roubado a sua paz, o seu sono, o seu descanso, a sua motivação, que estão abaixo do que Deus preparou para você. E o triste é que quando você me ouve falar sobre padrão, talvez para muitos, a primeira coisa que vem nas suas mentes é regras e mandamentos. Ah, eu posso fazer isso? Eu não, eu, aliás, eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer aquilo? Gente, está super fechado, eu tô dentro de uma latinha de sardinha. E eu posso isso, eu não posso aquilo? é automático, regras e regulamentos, muitos de vocês pensam, e a maneira como você vê um padrão, determina como você se relaciona com Deus, vou dizer de novo, a maneira como você vê um padrão, determina como você vê a Deus, se você vê o padrão da Bíblia, como regras e mandamentos, você se, se relaciona com Deus, você vê Deus como alguém rígido, vocês estão comigo? Se você vê o padrão de Deus como uma punição na sua é, sexualidade, então você olha para um Deus que você acha que é retrógrado. Vocês estão comigo? Se você se relaciona com o padrão de Deus para família muito alto, você aceita um padrão de família muito baixo. E vê Deus como um, que não, ele não é um pai de família, ele é um Deus. Como vocês estão me entendendo? Então, a maneira como você vê um padrão, determina como você vê Deus. Mas o que significa é na verdade, quando eu falo de padrão para você, é o que você recebe o padrão de Deus, o amor de Deus pela sua vida, que você é amado, que os pensamentos dele são mais altos que os seus, quando Deus fala que ele tem um padrão para você, ele está dizendo assim, olha, eu tenho pensamentos mais altos, eu quero que você entenda que você é amado, eu quero que você entenda que você é aceito eu quero que você entenda que os meus sonhos não são os seus sonhos, que o teu coração é enganoso, mas o meu não é que eu tenho sempre a verdade na minha boca, não há uma palavra que saia da minha boca, que seja enganosa para você, que seja um laço na sua vida, que vá te pôr numa enrascada, que vá te colocar numa roubada, tudo que eu falo para a sua vida são caminhos de vida, e não de morte, então quando Deus diz que Ele tem um padrão, Ele está dizendo que eu tenho coisas muito melhores, porque esta é a natureza de Deus. Eu vou trocar de microfone. Me dá isso aqui, fazendo favor, o outro aí. Eu não nego que eu sou filha do meu apóstolo Rina. Então, ele está dizendo que tem as suas necessidades supridas, eu tenho planos. E se a visão de padrão é distorcida, o relacionamento com Deus também é. E piorou. Piorou meu grau mano do céu. Sempre dá para ficar pior. Diz para quem está do teu lado, Fala para essa pessoa, sempre dá para piorar as coisas Então escute isso Se a sua visão de padrão é distorcida O relacionamento com Deus também é Também é Porque ao mencionar padrões Você pensou em regras então, se eu não me relaciono com Deus da maneira correta, com os padrões de Deus da maneira correta, quando eu falei padrão, você já se, se direitou na cadeira e falou, ixi, lá vem regras, lá vem regulamentos para a minha vida. E regras, queridos, existem para serem quebradas, diz o popular. Mas padrões existem para serem vividos. Os padrões de Deus existem para que você viva, esse padrão, então a razão pela qual eu não deixo a Maria comer lixo, cadê minha filha? mas você está escondida desse jeito, a razão pela qual eu não deixo a Maria comer lixo é porque eu estou protegendo ela, vocês estão me acompanhando? o padrão que nós temos em casa está protegendo a Maria, porque eu não sei o que passou por ali e alguns de vocês estão em relacionamentos que são lixo e alguns de vocês estão fazendo negócios que são lixo e alguns de vocês estão assistindo coisas que são lixo vocês estão comigo? Porque existe um padrão de Deus de conduta Não apenas quando eu estou na igreja Mas principalmente quando eu estou fora dela Existe um padrão de conduta Quando eu estou dentro do meu carro Um padrão de conduta quando eu estou dentro da empresa Um padrão de conduta quando eu estou na minha casa Quando eu estou dentro do restaurante Mas muitos de vocês Estão pegando lixo Vivendo lixo, se relacionando com lixo E Deus Quer elevar o padrão para proteger você Deus quer elevar o padrão para proteger você. Deus, Ele não quer essa sujeira na sua vida. Ele não quer contaminação na bênção. Ele não quer o DNA de outra pessoa misturado àquilo que Ele colocou na sua vida. Vocês estão comigo? Agora, quantas coisas nós confessamos publicamente, mas nutrimos no privado? Quantas coisas nós confessamos publicamente, mas lá no privado nós nutrimos, nós alimentamos, nós mantemos. E eu descobri que essa questão de relacionamentos é menos sobre pessoas e mais sobre padrões. Essas questões de relacionamento é muito menos sobre pessoas, porque a gente já pensa logo em pessoas. Mas ela é menos sobre pessoas e muito mais sobre padrões. E foi interessante porque o Iago, ele abriu falando sobre felicidade, sobre feliz. E eu achei tão curioso porque eu fui ministrada muito nesse sentido. Todos os relacionamentos são sobre padrões antes de serem sobre pessoas. Repete isso para quem está é do teu lado. Todos os relacionamentos são sobre padrões antes de serem sobre pessoas. Quem já teve a oportunidade de passar por ministração sendo solteiro? Eu sempre falo assim, olha só. Se você é alguém que não tem limites muito claros, isso é algo que eu converso muito com a Maria. Maria estava, esse final de semana, com a amiga, com a Rafa em casa. E aí a mãe estava conversando uma cena do Stranger Things. A, a mãe do Will, do Will, estava conversando com o Robert, que ele não sabia como lidar com a 11. Quem assiste, você está enterado. porque quem não assiste, depois só pega a moral da história, tá bom? E o que aconteceu? Ele estava muito bravo porque ela vivia agora, desde que começou a namorar enfiada dentro do quarto, beijando o menino. E ele, como um pai correto, ele não estava feliz com aquela situação. Eles estavam passando tempo demais sozinhos. E aí ele vai pedir conselho. Eu esqueço o nome dela, a Winona Ryder. A Joyce e ela fala assim, não, você tem que deixar você também não pode ser tão controlador, e aí eu parei nessa hora e falei, o que vocês pensam disso? que a gente que anda esperto, você já ministra teus filhos no gancho que está ali, eu falei, olha só sabe qual é o problema de casalzinho ficar muito tempo sozinho? então os casalzinhos da igreja me escutam agora porque essa é para vocês porque Deus nos fez de uma maneira que é como uma corrida de obstáculos a nossa sexualidade, você passa um obstáculo já cai o próximo que cai o próximo e que cai o próximo. Ninguém cai direto na cama. Mas é assim, você começa a passar muito tempo sozinho com a pessoa. Aí você deita na cama sozinho. Aí você fala, não, vou só assistir um filme debaixo do cobertor. Aí é um beijo que fica mais quente, mas que já vai fazer o próximo cair. Vocês estão comigo? Porque Deus nos desenhou assim. Para que a intimidade, ela seja progrê. Vai igreja comigo, bora, progrê. Se não, eu vou achar que tá todo mundo pecado aqui. E isso é maravilhoso dentro do casamento Mas se um casal não respeita os limites, os padrões de Deus Por isso tem muita coisa que está no lixo Você vai pulando etapas E vai baixando o padrão de Deus Só que se você vai permitindo essas situações Uma coisa, você queima a largada de uma coisa que derruba o próximo Aí depois, você já começou a dar beijo muito demorado Já esquentou outras partes porque nós somos desenhados assim Então se eu não, tá difícil, né? O pessoal tá quer se olhando de lado aqui Se eu queimo, tá pensando nas ovelhas Que você ministrou e não quis te ouvir Aí Deus falou, pede a pastora pregar Se eu queimo o padrão Se eu não quero elevar a minha vida Ao padrão de Deus Eu vou viver muito abaixo Dele Porque todos os relacionamentos São primariamente sobre padrões Antes de ser sobre pessoas Agora, se você não tem esses limites bem definidos Alguém vai colocar limites aonde você não tem Ou, aonde não há limites, o abuso é inevitável Nunca mais esqueça isso Aonde não há limites, o abuso é inevitável Então, dentro desse contexto Eu fui me perguntar, eu estava aí o um Raico no carro E surgiu um tema e a gente começou a falar E eu disse assim, mas Raico, eu projetei tanta coisa para essa pessoa eu projetei tantas coisas maravilhosas e, né, Um pai sempre projeta o melhor para um filho Aí eu escrevi para o meu pai, minha mãe estava em casa Eu falei, pai, o que, que o senhor esperava de mim quando eu era uma criança? E aí eu perguntei, mãe, o que, que você esperava de mim quando eu era criança? E eles falaram, os dois disseram para mim a mesma coisa Olha, você seja uma pessoa de bem, correta, que você se realize profissionalmente Que você tenha um bom casamento, construa a sua família Amém? E eu comecei a pensar o que, que eu planejo, projeto para Maria. Porque a verdade é que eu nunca ouvi um pai dizer assim, a primeira coisa. Quem aqui é pai? Vai. Então vamos lá. Gabriel, o que, que você projeta para as suas filhas? Rápido, rápido, meu filho, que eu tenho tempo aqui, esse relógio aqui, ainda não tem um o som de Josué de pará-lo. Sério que você pensou isso? Feliz? Quem é quem aqui é pai e mãe pensou? Feliz. Agora, quem pensou aqui, que tem um bom emprego, que trabalhe, que se forme, que estude. Cara, você é uma exceção. Porque eu falei assim, nenhum pai vai pensar, eu quero que seja feliz. Porque felicidade é muito subjetivo. Você pode ser feliz com muito pouco. E aí entra essa questão, porque felicidade não é um sentimento. Felicidade é eu viver a vontade de Deus para a minha vida. Vocês estão me acompanhando? Porque tem muito... Muitas vezes a gente pensa assim Ah, não, eu quero que seja feliz E não está errado querer que seja feliz Mas só esperar a felicidade Deus, Deus espera que você seja feliz? Não Não, queridos Quando você lê Mateus 5, as bem-aventuranças Quando você vai ler as bem-aventuranças Bem-aventurado você pode trocar por feliz E o Senhor fala que você seja feliz Fala o que você quer ouvir Feliz é aquele que é humilde de espírito, feliz é aquele que passa provação. bem-aventurados sois os mansos, feliz, ninguém está falando de felicidade que você imaginou ser feliz, sentir, a alegria isso é uma coisa passageira porque a alegria de verdade, ela é um fruto do espírito quantos estão acompanhando? e aí o Raiko virou para mim e falou mas já pensou que isso é o que você espera? que pro outro, bem abaixo do padrão de Deus, está tudo bem? E nós como pais e mães, a gente começa a conjecturar sempre o melhor, sempre mais alto, que vá mais longe do que você foi. Quantos concordam? Então padrões, eles são muito mais sobre né, é, do que pessoas, porque existem padrões de passividade, existem padrões de medo, existem padrões... É, de tristeza, existem padrões de ofensa, pessoas que vivem nesses padrões, perversão, que era uma coisa que você lutava na adolescência, mas hoje é um padrão na sua vida, você está aqui hoje com 40 anos lutando contra a perversão, mas isso começou como um padrão, que você buscava se satisfazer de forma imediata quando era um adolescente, competitividade é um padrão, Ser pessimista é um padrão, você era pequeno, mas sempre pensava que nunca ia ser bom, que tudo que ia fazer ia dar errado, percebe? É um padrão, é um padrão. Agora, como você muda os seus padrões? Mudando a sua mentalidade, Romanos 12. Como que eu mudo os meus padrões? Mudando a mentalidade, a forma como você processa as coisas. A Bíblia fala sobre isso em Romanos 12, coloca aqui na tela para mim. Se você trouxe sua Bíblia, agora a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia, vai lá para Romanos 12, 2. E aí você escreve: padrão. É esse o padrão. Como que eu mudo um padrão? E não vos amudeis. Não se conforme, em outras adoções. E não vos conformeis com o que? Diga padrões mas do mundo não vos conformeis com os padrões do mundo mas sede renovados no vosso entendimento para que vocês possam experimentar o padrão mais elevado que é bom agradável e perfeito de Deus para você não vos conformeis com o padrão do mundo que é desespero e solidão mas, sede renovados por um padrão muito mais excelente, muito mais elevado. Agora, qual que é a vontade de Deus? Que você mude a sua mente, porque Ele fala. Muda a sua mente, agora se você tem liberdade, dá um toque-toque um na cabeça, de falar assim, muda a cabecinha. vai lá, faz na amiga, muda a cabecinha volta aqui esses dias uma pessoa falou assim pastora Vanessa, eu estou jejuando há 21 dias para saber se é a vontade de Deus que eu fique nesse ministério, que eu vá para outro ministério, e eu virei para essa pessoa e falei assim cara você vai ser a mesma coisa aqui e lá, porque você não muda o seu padrão. O padrão que você tem aqui, você vai ter lá. O padrão é o mesmo, você não foi renovado. Onde quer que você vá? Você vai levar as mesmas questões, porque você não mudou o seu padrão. Você não renovou a sua mente. Você vai encontrar lá as mesmas conexões. Se você não mudar os seus Padrões, agora me pergunta, como eu renovo a minha mente? Não, com vontade, irmão, porque eu vim pregar cheia do dunamis de Deus. Como que eu renovo a minha mente? Pergunta, Sua mente é renovada pelos princípios de Deus, a sua mente é renovada não é por imposição de mãos, sua mente não é renovada por ficar assistindo o culto da internet, a sua mente é renovada pelos princípios de Deus pelos princípios, nossos padrões só podem ser mudados pelos princípios de Deus, os padrões que você trouxe do mundo só vão ser mudados pelos princípios de Deus, os padrões que você trouxe de vida, herança de família, genética familiar, você só vai mudar pela palavra, pelos princípios de Deus, você não lê a palavra para ganhar uma estrelinha no app, porque tem muita gente aqui lendo todo dia a Bíblia no aplicativo E você não muda Você só muda quando você lê a palavra e aplica a palavra Aplica, vive a palavra Porque você pode ler o Glorify todo santo dia E eu vou perguntar o que você se lembra? O que, que você aplicou? Aonde você aplicou isso? você pode estar cheio de estrelinha, vivendo o mesmo padrão, para para pensar, quantos de nós já leu a sua Bíblia, e nos, na sequência pecou, seja honesto, ai, os santos de Israel, Você acabou de ler a sua Bíblia, levantou e discutiu com o seu marido Você acabou de ler a sua Bíblia, saiu de lá e foi dura com o filho Eu não é igreja, eu estou pregando aqui para os santos Não sei se eles não foram arrebatados ainda, os Enox dessa igreja Porque, sabe por quê? Porque ler a Bíblia não te impede de pecar o que te impede de pecar é ler e viver a Bíblia, ler e viver o Evangelho, você precisa receber o princípio de Deus, ergue suas mãos e fala: eu preciso receber o princípio de Deus, agora o que significa princípio? Olha que louco, o nosso Deus é um Deus de padrão, Ele começa a Bíblia com um princípio, não só a palavra Bereshit, que significa princípio, mas Ele estabelece fundamento para tudo mais que Ele vai fazer, porque o nosso Deus se move por princípios, qualquer pai, mãe cristão, filho cristão, você tem que ter princípios, vocês precisam ter princípios inegociáveis de Deus dentro de vocês, eu preguei sobre a inveja, você não pode jogar isso fora Todo santo dia, quando você se sente mal Quando você olha para o dom de alguém, você tem que pensar Deus, arranca a inveja do meu coração Não é uma palavra, eu tenho que viver a palavra Eu tenho que viver a palavra Agora, quantos de nós estão praticando religião? Bem disse O Iago, quando abriu, ele falou Você se arrumou hoje você colocou sua roupa bonitinha, você passou perfume, irmão, você até levantou a mão, você cantou, você se esforçou para estar lá, mas está vivendo religião. Estão praticando religião, porque não aprendem, não corrigem, não são mudados por princípios. E até que você permita que Deus mude a sua mente por princípios, você sempre terá o mesmo padrão, então você está aqui indo para o seu quarto casamento e vai se divorciar da sua quarta esposa, sabe por quê? porque você não muda, você tem sempre um padrão em cada relacionamento que você entra, você está sempre certo, você é o cara que está sempre certo, você nunca está errado ou você nunca está errada. Vocês estão entendendo? É um padrão antes de ser sobre pessoas. E nós gostamos de culpar as pessoas. Quando na verdade nós temos problema com os nossos padrões. E isso é o que eu aprendi. Princípios de Deus sempre vêm com parâmetros. Repete isso. Princípios de Deus. Sempre vêm com parâmetros. Parâmetros. Se você quer mudar seus padrões, você tem que ouvir os princípios. E os princípios de Deus sempre vêm com parâmetros. O que são parâmetros, igreja? Limites, linhas, fronteiras bem definidas. Então, vou, vou reformular a frase para você, que não conhece a palavra parâmetro. Os princípios de Deus sempre vêm com limites. Os princípios de Deus sempre vêm com bordas bem definidas. Os princípios de Deus sempre vêm... Né? com as fronteiras bem delimitadas os princípios a palavra de Deus tem limites muito claros muito claros tudo que Deus faz vem com parâmetros, quer um exemplo? vocês podem comer de toda a árvore que tem no jardim, exceto parâmetro Deus colocou ali um limite você pode passear, comer de tudo que está aqui, exceto, todavia, no entanto, porém, esse é um parâmetro, esse é um limite, todo princípio de Deus tem um parâmetro, então Deus diz, não faça sexo antes do casamento, e aí você vira e fala, mas então por que Deus ia me dar tudo isso que eu sinto aqui dentro de mim? Por que, que eu tenho esse fogo incontrolável? Primeira mentira: que está debaixo de um padrão mundano. Deus não te deu nada que não possa ficar debaixo de governo. Olha bem nos olhos quem está do teu lado. Agora, seja profeta e fala assim: Deus não te deu nada. Pega teu dedinho de profeta e fala: Deus não te deu nada que não possa estar debaixo de governo. Sabe por quê? Porque o que você chama de experiência, Deus chama de distração. Você não viu? O que você chama de experiência, Deus chama de distração, Porque alguém está tirando algo de você. Para o mundo eles estão dizendo, você está ganhando experiência. Mas Deus está dizendo, estão te extraindo algo. Estão roubando algo. É a tua pureza que está sendo arrancada. Eu lembro que uma vez eu falei para uma pessoa que eu amo muito. Eu digo assim, olha, tudo que é puro está na mira de um ladrão. Ladrão nunca vai roubar algo contaminado, cara. Mas quanto mais puro, mais valor tem. Mais precioso é. Então, por favor, igreja. Vocês estão aqui para viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a vontade de um pregador Não é a vontade de um ministério Não é o lenga-la-lenga -lenga de uma doutrina Nós estamos aqui para viver por princípios claros Que elevam os nossos padrões O que você está chamando hoje de ganhar experiência? Ah, eu sou uma adolescente, eu não posso me casar. Cara, sabe o que você faz? Faz a faculdade do vamos aprender junto quando casar. Porque aquilo que você hoje pensa que é experiência, você está se abrindo para uma coisa chamada comparação. E todos os relacionamentos que você tiver, você vai medir com os anteriores. Pronto, falei. Limites são proteção. Alguém pode gritar que está animado com essa palavra para mim? Limites são proteção. Limites são proteção. Todo princípio de Deus vem com limites. Se você não respeita os limites do princípio, você sai fora da proteção de Deus. Tanta gente triste, desanimada com a igreja. Quando o problema é você que fica passando o limite e está de fora da proteção de Deus porque você, meu filho, você já ouviu aquela, aquela coisa que o pessoal fala, as vó falam para nós quando você no seu carro passa, a velocidade que está na placa, os anjos de Deus param nos 80 eles não vão com você nos 120, se você bater o carro depois, o problema é só seu você passou os limites, você ficou fora da proteção de Deus limites são proteção, então se eu tenho limites bem definidos, eu estou protegido Todo o princípio de Deus vem com limites, se você respeita os limites do princípio, você não fica fora da proteção. Então se tem muito raio caindo na tua cabeça, começa a pensar que limites que você está. Porque muitas coisas que ocorreram com você, não foram permissão de Deus, mas quebra de limite. Não foi de propósito, foi só você fora da proteção de Deus. Você está falando, Deus, por que, que isso aconteceu comigo? Porque você ultrapassou limites que eu estabeleci para te proteger. Você ignorou os parâmetros, você ignorou os limites. Então, toda vez que você ignora limites, você sempre, guarda isso, sempre, diga sempre, terá problemas. Toda vez que você ultrapassar o limite, você sempre terá problemas. Sabe as coisas pelas quais mais tenho orado pelas pessoas? Não são ataques do inimigo, são quebra de limites. Quando as pessoas me pedem para orar por algo, raras vezes é um ataque do inimigo. A maior parte delas é porque limites foram ultrapassados. Limites foram quebrados. Consequência da ignorância fique dentro dos limites, fique dentro dos fundamentos de Deus, então a sua mentalidade vai ser transformada, os seus padrões são transformados e você pode alcançar o propósito, você não vai viver o propósito com os padrões errados, você não vai viver o propósito debaixo de princípios errados. desde que Ele te formou no ventre da sua mãe, Ele estabeleceu o seu propósito e todo o inferno se mobiliza de noite para roubar isso de você, para que você passe limites, porque toda vez que você cumpre o propósito de Deus para a sua vida, você dá glória a Deus, toda vez que você cumpre o propósito, Deus é glorificado Agora toda vez que você está aprisionado, acorrentado, algemado, com um vínculo de alma, você está debaixo de controle. Você sabe por que que um prisioneiro anda algemado? Porque que a polícia algema a pessoa para que ele fique debaixo de controle. Mas você já viu aqueles vídeos de fugas miraculosas? Você já viu gente que está algemada? Eu queria ter feito isso com alguém no culto. Deixar a pessoa algemada o culto inteiro. Porque você não tem noção de quantas coisas você faz com a sua mão. Agora fica algemado o tempo todo. Mas você sabe qual a loucura de quem está aprisionado, algemado? É pensar que ainda consegue ter controle de algo. As algemas são um sinal claro. Uma mensagem clara para todo mundo que está vendo. Essa pessoa está debaixo de controle. Mas ela ainda assim acredita... Que ela vai dar um olé Ela vai conseguir fugir, ela vai conseguir escapar Eu estou falando de coisas espirituais, usando coisas naturais Toda pessoa que está aprisionada em algo, em alguém Ela acha ainda que tem algum tipo de controle E sabe, você pode estar tá aprisionado a seu dinheiro Você pode estar tá aprisionado a sua família, a sua posição, o ministério você pode estar aprisionado ao relacionamento. Então, se você está notando, escreva isso. Você nunca poderá ser algemado a algo e ainda ter controle. Você nunca poderá ser algemado a algo e ainda ter controle. Quer que eu te prove? Vou te provar. Porque quando você está algemado, você está debaixo de controle. Se você estiver algemado com o seu sucesso, aprisionado ao sucesso... Ao trabalho, você nunca vai estar no controle do seu tempo. Quem vai ditar o seu tempo? O teu sucesso, o teu trabalho. Então, toda pessoa algemada a algo, nunca tem o controle de nada. Não tem. Quantos de nós estamos a, algemados a algo? Sentimentos, pessoas, posição, ministério, e isso tem minado o propósito de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque amamos essas coisas, mas essas coisas não nos amam de volta. Você está amando algo que não ama você de volta. Você está amando o seu trabalho, mas seu trabalho não te ama de volta. Você está amando a sua carreira, mas sua carreira não te ama de volta. Você está amando o seu carro novo, mas seu carro novo não te ama de volta. Você está amando esse relacionamento lixo que você está hoje, mas isso não te ama de volta. Quantas vezes nós estamos algemados a coisas que nós amamos, mas não nos amam de volta? Pessoas presas ao dinheiro, à ofensa, à crítica, à inveja ao medo, pessoas que estão gemadas ao medo, servindo ao medo, a decepção, a luxúria, e há uma história na Bíblia que reflete isso, há uma história na Bíblia que nos espelha perfeitamente, como você pode se conectar a coisas erradas, e ser roubado de todo o propósito de Deus para a sua vida, porque queridos, se tem uma pessoa que pode nos contar essa história e servir de exemplo para as nossas vidas, é... Sansão. Sansão não é história para Ministério Infantil, é que nem fala o Daniel. Daniel, Jonas. Jonas é história para adulto. E Sansão é história para adulto também. Porque tudo que as pessoas, crianças sabem do Ministério Infantil é que Sansão de Rupo tinha força no cabelo. Mas eu vou te falar o quanto de derrapada esse cara deu. E qual louco ele era, mas antes da gente julgar Sansão, nós somos bem parecidos com ele. Muito parecidos com ele. Então não pensa você quando chegar no céu, você vai dar uma de meter o louco em Sansão e falar: "Ei, vacilão". E ele vai falar: "Eu? Você é mais que eu, cara. Você deu muito mais fora do que eu". Porque Sansão é uma história de Deus dando limites. Olha aqui para mim. Sansão é uma história de Deus dando limites, Deus dando parâmetros, mas alguém seguiu os seus próprios princípios vou dizer de novo Sansão é a história de Deus dando limites, mas essa pessoa vivendo os próprios parâmetros vivendo os próprios princípios o próprio padrão dele e ele criou inúmeros problemas, porque aonde a quebra de princípio você sempre terá problemas, ele trouxe inúmeros problemas, permitindo que seu poder fosse roubado, permitindo que o poder de Deus na vida dele fosse roubado, a razão pela qual Deus estabelece limites seguros para você, é que ele não quer que o investimento que ele fez na sua vida, os dons que ele colocou em você, os talentos que ele atribuiu a você... Né? a unção que você possui, a presença dEle que habita em você, a pureza não seja roubado, então Deus coloca limites para que tudo aquilo que Ele derramou na sua vida não seja tirado de você, os tins estão me ouvindo? Deus colocou limites para que tudo aquilo que Ele depositou na sua vida não seja arrancado de você, e tantas pessoas como o nosso Sansão, estão sendo roubadas, por causa de onde eles deitam as suas cabeças. Por causa de onde você deita a sua cabeça. Por causa do lugar onde você deita os seus pensamentos. aonde você descansa a sua mente. Tem gente descansando a mente no Netflix. Tem gente descansando a mente nos lugares errados Deitando nos colos errados Não é o que você pensa Mas onde você descansa Porque você está no colo de algo Que está roubando o poder de Deus da sua vida Hoje você vai sair daqui A moda antiga Sabe aquelas palavras que você vai sair torto Porque culto bom é aquele que você sai arrebentado Não é aquele que você sai Ui, 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 que glória, que glória é o culto que você sai triste Fala assim, Meu miserável que eu sou Esse é o culto bom de verdade Esse que precisa voltar para a igreja Não é esse culto de coach motivacional não Que você é o centro do evangelho O centro do evangelho ainda é Jesus Vocês querem o evangelho? Que você é o centro, não vai ser aqui Procure algum lugar, uma igreja Que pregue esse tipo de evangelho O único que está no centro aqui é Jesus Cristo Ai, foi por você, Deus cruzou o por tua causa, sai dessa, desce irmão experimenta você ficar no pecado para ver se você não fica experimenta não se arrepender das coisas erradas que você faz experimenta brincar, a graça não foi de graça custou todo o sangue precioso de Jesus a gente tem que parar de brincar com a graça graça não foi de graça, graça custou a graça, quando eu entendo a graça de verdade Eu não quero andar no pecado Porque ela me constrange Graça que te faz ficar andando no pecado Se consertando e caindo, se consertando e caindo Isso não é graça, é desgraça Gente que entendeu a graça Não volta mais pro lixo Porque não há oração Que possa te livrar de um padrão Que você já definiu, eu posso ficar orando dia e noite Se você já se colocou na tua cabeça Que você quer fazer uma coisa, viver por um padrão Você vai viver E então eu quero que você pense em Sansão. Todo mundo aqui conhece a história de sanção Senão você vai ler na sua Bíblia lá em Juízes 13 E a mãe de Sansão não podia ter filhos Aquele casal manual, o pai de Sansão, Eles não podiam ter filhos E Deus aparece e fala Eu vou dar um filho para vocês Eu vou agora mudar A história de vocês Eu vou te dar um filho, mas eu vou colocar parâmetros nisso Eu vou colocar limites E aí a gente lê aqui, ó Juízes 13, versículo 4, todavia, essa palavra não está aqui aleatória, aqui Deus começou a dizer, eu estou te dando algo, mas ele vem com parâmetro, eu estou te dando algo, mas tem limites nele, quais são esses limites? Aí ele vai dizer assim ó, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, não passe navalha na sua cabeça... Porque o filho que você tem é Nazireu, ele é dedicado, eu gosto mais dessa palavra até do que consagrado Ele foi dedicado, ele é consagrado ao Senhor Agora esse é o ponto sobre parâmetros, nem sempre eles fazem sentido Porque Deus podia ter dito, olha você não vai cortar a unha do seu pé, olha você não vai raspar mais o sovaco Se fosse uma mulher né Ó oh, você vai pintar meio cabelo de uma cor o resto você raspa Parâmetro não faz sentido Limites de Deus não precisam fazer sentido Eles precisam ser obedecidos Tem muita gente que não vive os limites de Deus Porque quer entender e não obedece Não tem que fazer sentido Eu estou cansada de ministrar gente Que quando eu falo, olha Eu sinto no coração, não é isso Mas por quê? Eu preciso entender ah, Meu Filho, o que quer entender? Então não quer obedecer Porque quem obedecer, obedece se tem que te fazer sentido para tudo, você vai ter um problema com a palavra de Deus. Porque obediência não passa pela sua aprovação. Obediência é obediência. Deus está falando com alguém? Você não tem que entender para obediência. Obediência nunca é sobre os nossos resultados, é sobre honra. E agora escuta a coisa mais fantástica Que eu talvez possa te dizer essa noite Era nos limites Que a força de sanção estava Você não entendeu Triste Porque todo mundo tem uma ideia De onde estava a força de, de sanção Não estava no cabelo A força de sanção estava nos limites que Deus colocou Sabe onde está a tua força? Nos limites que Deus estabeleceu Sabe onde está a tua força filha? Nos limites que Deus estabeleceu A tua força não está no cabelo, a tua força não está no seu dom, a tua força não está no seu talento. A tua força está nos limites. Deus cercou com limites a força que colocou em sanção. Deus cercou com limites aquilo que Ele derramou dentro de você. Deus cercou com limites a tua chamada. Porque você tenta passar do limite que Deus colocou, não é mais chamado, é bruxaria. Deus deu um metro, uma esfera de influência para cada um, não adianta você querer viver algo que Deus não te chamou, você já não está mais debaixo do Espírito Santo, você está debaixo de pitom, bruxaria, tanta gente hoje pregando e é bruxo, não é profeta, porque não está na esfera de autoridade que Deus colocou, não está no metro que Ele chamou, Deus protege a tua força com limites Cara, isso é incrível Porque eu vejo só um Deus de amor Falando para mim Toda unção, Vanessa, que eu pus na sua vida Eu protejo com limites E eu posso olhar para minha filha Como eu tenho folhado e do Filha, não importa se as suas amigas Querem dar rolê no mundo Não importa se elas querem beber Se elas querem transar Deus protegeu tudo que colocou em você com limites Todo pai que ama põe limites! Quem geração é essa, filho de 15 anos, falando para onde vai, para onde vem? Você é um pai frouxo! Sem limites, você não é bíblico! Porque todo pai bíblico põe limites. Sabe por quê? Me ajuda a pregar que eu já estou quando sem voz! Sabe por quê? Porque limites são proteção! Limite são proteção é. Cara, guarda isso A melhor Não, também não deixe soar os ouvidos dele A melhor versão de você Não é a que pode fazer tudo o que quiser A melhor versão de você É a que está protegida por limites Tatua isso isso merece ficar ali. A melhor versão de você não é a que faz o que quiser. A melhor versão de você é a que está protegida por limites. Tô jogando pérola no lugar certo? Repete comigo, a melhor versão de mim não é a que faz o que quer. Mas a que vive debaixo de limites. Esse vídeo violento o poder de sanção ah, deixa eu falar uma coisa que eu falei assim é a versão que honra a Deus a melhor versão de você é a versão que honra a Deus o poder de sanção estava nos limites mas esse cara quis viver a vida louca esse cara quis viver a vida que ele faz o que ele quiser, ele foi e desobedeceu tudo que Deus falou, Sansão é a prova do quão enrascado você termina quando quer viver uma vida fora dos limites, e você conhece a história de Sansão? o carinha, o menino cresce o Espírito de Deus se aproxima... Enche ele... Ele começa a perceber... Oh, tem algo diferente aqui... Quem já pregou e já sentiu aquela unção... Quando vai falar que o Espírito Santo vem? Que nem eu estou agora... Ele percebeu... Oh, tem algo diferente em mim... Só que o que aconteceu? Ele foi... Saiu... Primeiro mata uma galera... Vai, ele, ele se apaixona por uma filisteia... Mas Deus estava nesse negócio... Porque queria lidar com os filisteus... Morre um monte de gente... Depois... Ele pega a casa com uma mulher, a mulher é dada para o padrinho de casamento dele, aí ele volta, faz um aué ali, ele gostava de uma coisa, ele tinha uma coisa com enigma, que não é desse mundo, ele amava contar uma história, e aí ele vira e fala, olha, é, o que? ele encontra um leão, o leão está morto ali, pega o mel, come o mel, ele não podia comer nada morto, ele não podia tocar em nada impuro mas o cara já estava ali fazendo várias presepadas, e aí essa mulher que ele se casa, ela começa a falar, ai, olha, me conta aí qual é o enigma, qual que é aí a, 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 o, 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 a resposta da sua pergunta, e fica atormentando, o cara diz que ela atormenta de noite, ele vai lá e conta. Depois os, os, os filisteus vão atrás dele e ele fala, olha, vocês só descobriram porque ela contou. E aí ele mata para dar as túnicas que ele tinha prometido. E assim, na vida louca, Sansão vai andando. Agora olha aqui em Juízes 16, 4. Depois dessas coisas... Ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo para que ele, para que o amarremos, diga assim, amarrar, aprisionar, algemar e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você... 13 quilos de prata. Até aí, segura aí. Lá atrás, Sansão gostou de uma finisteia. Deu ruim. Depois, Sansão casou com uma mulher. Se apaixonou. Casou. Quando ele vai buscar a mulher, a mulher já tinha casado com outro. E esse é o problema com os parâmetros. Esse acaba sendo os problemas com os parâmetros. Porque você quer entender para obedecer. Talvez para a Sansão não fizesse sentido. Não corta o cabelo, não bebe vinho, não encosta nas coisas mortas. E então Dalila vira e fala, Sam, Sansãozinho, gatinho. Conta pra mim, vai Onde está a sua força, gato? Bem da Lila, né? Vai Ai, uh. Ai Sam Você não vai me contar? Cara, ela nem era discreta Você pensa que essa mulher era discreta? Ela não é Ela vira pra ele e fala assim, ó Depois disso, da Lila, disse a Sansão Conte-me, por favor, tell me, baby de onde vem a sua grande força E como você pode ser amarrado e subjugado Cara Essa Essa é incircuncisa Filisteia Incircuncisa Nem era discreta Ela falou na cara dele Me conta, me conta como eu posso destruir você Você está rindo e está julgando o Sansão, né? Que cara idiota Eu, eu sou vivida O oh. que é? Eu sou o cara, eu sou o Johnny Boy Lá na minha quebrada Não, eu sou O cara no meio da minha Galerinha Sansão não sabia de nada Ela está dizendo Me diga como eu posso Acorrentar você Te aprisionar, restringir Comprimir Enfraquecer você, Sansão ou melhor, como eu posso acorrentar o seu chamado? Como eu posso acorrentar o seu chamado? O seu propósito? Agora olha só, esse panaca do Sansão, ele tem um problema. Volta lá no, no 4, que eu vou te dizer. Depois dessas coisas, ele se apaixonou. De novo, de novo, de novo, porque lembra o que eu te ensinei lá no começo, qual que é o problema? Solidão e desespero, gente, tudo que eu tô falando, vai juntando aí, é muita informação, solidão e desespero O cara, veio a temporada de inverno, ele disse assim, não, preciso me aquecer com alguém, preciso me juntar com alguém, eu tô ficando para trás, não vou casar nunca não vou encontrar nada, minha situação financeira não vai mudar, não vou ser levantado a nada, vocês estão me entendendo? Seja qual for o âmbito, desespero e solidão. Então ele se apaixona, olha que a Bíblia vai dizer, algum tempo depois, outras versões falam, mas algum tempo depois, não depois de um aconselhamento, não depois de um gabinete, não depois de sentar com os líderes, algum tempo depois sem ele ter sido ministrado, sem ele ter sido aconselhado, sem ele ter vivido princípios de Deus e ter sido restaurado, algum tempo depois, ele se apaixona, qualquer um se apaixona por qualquer coisa, quando está solitário e desesperado, Qualquer um se apaixona por qualquer coisa, quando está solitário e desesperado. Quando está solitária e desesperada. Sabe, alguns de nós estamos amando e dando a lealdade a algo que não tem a capacidade de amar você de volta. O teu trabalho não vai te amar de volta. Mas você é muito mais leal com o seu tempo de trabalho do que com as coisas de Deus. Você não perde um momento para estar lá no trabalho. Mas não está aqui na Santa Ceia, nos cultos, não está na célula. Ama coisas que não vão te amar de volta. E aqui eu quero que você guarde uma chave. Você nunca escolhe certo quando escolhe a partir da sua dor. Você nunca escolhe certo quando escolhe a partir da sua dor. Sansão tinha um problema de ter o coração partido várias vezes. Quando ele foi escolher, ele escolheu de novo errado. Você sabe que eu nunca vi ninguém pedir para começar um relacionamento quando diz assim, eu estou no ápice. Assim como Deus não chama para o pastoreio, quem está desempregado, Deus chama as pessoas no seu melhor momento. Deus te chama para um relacionamento quando você está na sua melhor fase, você não está precisando de nada. Todo mundo começa um relacionamento quando está sozinho. É ou não é? É ou não é? Ninguém começa um relacionamento quando diz assim, eu estou ótimo na verdade eu comecei, quando eu comecei a namorar com o pastor eu estava na melhor fase da minha vida e aí Deus me chamou para o meu casamento Deus não chama a gente desocupada em nenhuma esfera da vida e desocupada é com o coração desocupado até para você começar um relacionamento teu coração está ocupado totalmente em Deus eu tenho certeza que essa palavra está rasgando visceral, né? É aquela que hoje, ou me ama ou me odeia. Prefiro agradar a Deus do que agradar você. O problema dessa geração é querer agradar as pessoas. Só vou responder diante de Deus. Então presta atenção, ele se apaixonou. Ele amava algo que não amava de volta. E assim são as nossas correntes. Aí no versículo 6, 7 vai dizer assim ó. Disse, pois, da Lila Sansão: Me conta, por favor, onde está a sua grandeza, como eu posso te amarrar, como eu posso te subjugar, como eu posso prender você? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com sete tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Toda dor não curada subjuga você. O processo da Lila é para trazer você debaixo de controle, subjugado. Toda dor que não é curada vai dominar você você se você não deixar Jesus e o Espírito Santo te libertar você vai fazer escolhas horríveis porque as fará a partir da sua dor do abuso, do medo, da traição, da rejeição se você não deixar Jesus te libertar você vai fazer escolhas terríveis para muitos de vocês, a coisa mais espiritual que você pode fazer essa semana é marcar um gabinete. Eu preciso de cura nas minhas emoções. Porque eu tô fazendo escolhas a partir de um lugar de dor. Porque você não esquece a dor. Gente, ninguém esquece a dor. Não tem culto que te faça esquecer a dor. Você lida com a dor. Dor é a prova que você está vivo. Vou falar de novo. Dor é a prova que você está vivo. Porque morto não sente dor. Quando eu tinha 12 anos, eu sofri uma é... distensão no balé. Eu fiz balé desde pequenininha. E então, eu fui abrir um espacate, eu não tinha me aquecido. Quando eu descer, era que nem pegasse a corda do violão e fizesse assim. E do jeito que foi, não voltou. Eu não conseguia mais mobilizar. Só que ao invés, e também talvez por medo de contar que eu tinha sofrido, eu fiquei quieta. E assim, eu fui tentando sozinha conviver a dor. então eu fiquei meses que eu não conseguia correr, eu ia correr eu caía, eu tive que reaprender tudo sozinha porque o custo de contar ou talvez o custo para me levarem num, num especialista era muito alto, mas eu aprendi a funcionar mesmo com a estão pegando? você aprende a funcionar mesmo com a você aprende a funcionar então eu segui em frente ao ponto de que hoje eu tenho uma limitação, eu tenho um encurtamento, não sabe. Eu consigo me alongar para os lados, mas me peça para ir para frente, eu, eu não vou. Porque a dor não tratada começa a afetar outras áreas da sua vida. O problema era aqui, mas hoje eu já não me dobro mais aqui, eu já não faço. Tudo isso foi refletindo em outros lugares. A dor não tratada reflete em outras áreas da sua vida. Então você começa a comprometer outros lugares E aí eu olho para Juízes de novo 16, 8 E vai dizer assim ó. Então os líderes dos filisteus Trouxeram a ele sete tiras de couro Ainda úmidas E dali o amarrou com elas Tendo homens escondidos no quarto Ela o chamou Sansão, os filisteus estão atacando Mas ele arrebentou as tiras de couro Como se fosse um fio de estopa E assim não se descobriu de onde vinha A sua força Disse Dalila Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim. Agora me conte, por favor, como você pode ser amarrado? Essa mulherzinha virou para ele de novo. assim, Onde você se viu, Sansão? Você me fazer de idiota na frente dos meus amigos? Me conta logo de uma vez, como eu posso te amarrar? E o tonto do Sansão. essa criatura abençoada por Deus o que que ele vai fazer? você pensa qual que é a tua reação? que na hora que essa mulher falou isso pra ele ia é dizer assim, ah, meu, acabou, terminou esse relacionamento que isso, relacionamento é tóxico tanta gente enfiada em relacionamento tóxico tanta gente cara, esse relacionamento é tóxico eu quero ó, tchau, vaza, procura a sua galera aí, eu vou ficar aqui com as coisas de Deus, não quero mais ficar dentro dessa situação, mas ele continua se conectando e dialogando com alguém que ativamente está tentando roubar o poder de Deus da sua vida, e agora você julga a sanção, mas guarda isso, segunda chave, só é possível acorrentar onde há conexão e comunicação, porque se você se afasta, a coisa para, a Bíblia diz, foge da aparência do mal, se eu estou fugindo da aparência do mal, eu não vou ser pego você só cai, você só se mantém onde há conexão e comunicação, para de falar com o tolo que ele fica quieto, vocês estão me entendendo? Mas se eu mantenho aquilo, não, mas poxa, é meu amigo Não, poxa, mas a galera Se Sansão se levantasse naquele momento Ele ainda seria o glorioso Sansão Se Sansão nessa hora fala, olha cara, chega Tô fora desse namoro Deus não tá nesse negócio Ele ainda seria o homem cheio de poder de Deus Dúnamis de Deus Ele podia levantar a qualquer hora você pode sair a qualquer hora. O cara que quer usar droga pode se levantar. Se você lembra quem é e fala, olha, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo de você de ir lá ligar a internet e ver pornografia. Você pode manter o poder dentro de você. Dá tempo. Mas não dialoga, não dialoga e não se conecta. Mas as pessoas não cortam as amarras. Ela sempre mantém uma coisinha presa com o Egito. Tem muita gente aqui que precisa deixar para trás a turma da faculdade, cara. Tem que deixar para trás os amigos do boteco. Tem que deixar para trás o Facebook as amizadezinhas que estão lá. Porque eles lembram de você quando você está se sentindo solitária e desesperada. Sansão podia a qualquer hora tirar, sair das redes sociais. Se aquilo é uma corrente para você, sai, foge. Mas ele continua, e a gente continua Diga, eu continuo Mas hoje isso muda Se Sansão se levantasse, ele reteria o poder Por isso a Bíblia diz, foge da aparência do mal Você não pode ser acorrentado se você está fora de alcance você não pode ser acorrentado se você não está perto. Você só pode ser acorrentado porque foi brincar muito perto do fogo. Você não pode ser acorrentado se estiver fora de alcance. Você deveria deixar para trás alguns amigos que ainda mantêm. Porque eu estou cansada em 15 anos de pastoreio de ver isso acontecer. É sempre a mesma ladainha. Sempre a mesma situação. Não é novidade priorizaram, tem gente que hoje está vivendo situações terríveis, porque priorizaram um compromisso errado, quando deveriam estar aqui, priorizaram uma saidinha para um lugar, quando tinha que estar na presença de Deus, Sansão se manteve conectado, ele disse, se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, fico tão fraco como qualquer outro homem, esse cara tá se ouvindo Será que Sansão se escuta enquanto fala? Como eu posso te amarrar Honey? Benhê Paulinho, como você chama, Bia? Amor Amor, e você, Kitty? Você tem cara de romântico, amor, também? E você? Kiko, nega? Você chama ele de Nego mozão, mozão e fala, aí o que eu responde, nega só catar sete cordas que nunca ninguém usou que está tudo certo você está se ouvindo? será que esse cara estava se ouvindo enquanto falava? porque isso é arrogância e olha a chapuletada que Deus me deu, isso se chama arrogância, quando você é ungido por Deus e está brincando com coisas erradas, isso é arrogância isso é o mal hoje na igreja porque você prega mesmo depois de cobiçar alguém, você toca mesmo depois de transar, você aconselha mesmo depois de xingar todo mundo na rua, isso é arrogância, quando nós somos ungidos por Deus e achamos que podemos fazer tudo da mesma maneira, ah deu certo lá atrás, ninguém tirou meu poder, eu ainda sinto a presença de Deus, então a gente continua fazendo a gente continua ministrando a gente continua pregando a gente continua tocando eu continuo, porque sou arrogante porque sou ungido como que eu vou virar para minha liderança eu presbítero e dizer, olha eu estou todo estrupiado queridos, a obra de Deus continua sem nenhum de nós porque a obra de Deus máxima não é você, é Cristo, Ele fez tudo na cruz, ninguém precisa dar uma força para Ele, Ele voluntariamente se entregou, então a gente quer julgar sanção, mas espera lá, vamos pensar um pouco, cara esse cara fez menos do que muita gente aqui dentro, A sua arrogância por saber ser ungido por Deus te faz brincar com coisas que vão tirar o seu poder, vão tirar o poder de Deus da sua vida. Você não precisa jejuar, você precisa viver o jejum sabe o que é viver o jejum, é se abster do pecado, não é ficar jejuando a comida, é ser, viver o jejum todo dia, eu escolho não comer coisas erradas, eu escolho, tem filme que não dá para você ver querido, você vê às sete horas da noite uma cena de sexo, à meia noite você está lembrando do teu passado, porque não tem pureza naquilo, mas a gente vai negociando. Ah, eu vejo, eu vejo os adolescentes na minha casa, eu falo, você assiste isso. A Duda tem uma cena de beijo, ela vira o rosto. Eu virava o rosto quando era pequena, meus pais não me deixavam ver. Os filhos de vocês estão dessensibilizados com as coisas desse mundo porque vocês permitiram. Vocês abriram a casa, a televisão não se paga sozinha. O Netflix não se paga sozinho alguém está pagando a conta é muito mais fácil botar um filho com um celular, mas você não sabe o que ele está vendo onde se viu uma criança de 12 anos com um iPhone e um celular de 6 mil reais não importa se você é o presidente as pessoas têm que entender o valor das coisas porque as pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas para de querer um celular quando você não tem caráter quando você não recolhe roupa em casa não lavou uma louça, não ajuda com nada, aonde já se viu uma criança com um celular de 7 mil reais, 7 mil reais gente, por favor, se não custa nada para você, doa meu Pix 1299798484848, eu tô suando para pregar aqui hoje, Deus do céu, Davi para Deus ou um Sansão? Porque os dois tinham chamado... Os dois tinham um são... Mas você está criando um Davi ou está criando um Sansão? Porque Davi aguentava o tranco... Ai, olha... Mãe, me trataram mal na escola... Quem mudar de escola? Nutella... Sabe o que você fala para sua filha? Como que você se sentiu? E o que você vai fazer a respeito disso? Não dá para fugir o tempo todo... Tem que ensinar essa criançada para viver... Não, o que que papai muda, você de escola. Aí amanhã você vai ficar dando jeito Na vida dos teus filhos, até quando Ah, eu não gosto da professora Dá seus pulos, você pensa que eu gostava Da minha última professora que é infernal Eu punho o nome dela na geladeira Quando eu não era convertida para ver se no dia da prova ela pegava gripe É a vida oh. Você vai ter chefe que é ruim Você pensa que todo chefe é legal É por isso que essa geração Entra emprego, sai emprego Entra emprego, emprego. Emprego, emprego. emprego, sai emprego Porque não aguenta um chefe Não aguento ouvir uma, uma espanada Chefe é assim, irmão Pai e mãe é assim A Duda toda hora também eu Tô te usando, filha Porque é melhor expor a nossa vida Do que dos outros Ah, é cheia dos direitos Não, pelos direitos Você tem que me escutar você tem que... Eu falei, filha, não tenho que te escutar nada Eu sou tua mãe eu poderia, mas não quero Tem dia que ela vai dormir querendo falar um monte E vai, vai, guarda Guarda para quando chegar a tua hora Vocês estão comigo? Você não tá ensinando o seu filho a ter é, autonomia Você está ensinando a ele a ser um bobão Cara, você não gostou do que aconteceu? Tudo bem, me conta O que, que você pode fazer em relação a isso? Olha, então eu posso ir na diretoria reclamar com a diretora Pode, é uma opção Olha, eu posso conversar com o cara que está me tratando mal Pode Agora, vem aqui, eu vou te tirar da escolinha Porque teus amiguinhos não... E aí amanhã você vai tirando E a gente vai saindo, não tá bom Vamos saindo, porque é assim que eu aprendi Onde eu tô Deus, me ajuda Então Juízes 16, 12 A 13, vai dizer assim Dalila o amarrou com cordas novas, depois tendo homens escondidos no quarto, chamou, Sansão, fazia a voz da Dalila, Sansão, os filisteus estão atacando, mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fosse uma linha, então Dalila disse a Sansão, até agora você me fez de boba e mentiu para mim, diga-me como posso te amarrar? E ele respondeu, se você tecer num pano as sete tranças da minha cabeça, oh, Opa, o que está que acontecendo aqui? Pela primeira vez Ele começa a chegar muito perto Ele não tinha falado de trança Do cabelo dele Mas pela primeira vez Ele começa a chegar perto da fraqueza Guarda isso Pela primeira vez você vê esse cara Né? Agora imagina como é ser amigo de Sansão Tentar abrir os olhos desse cara Imagina, imagina como é ser amigo de Sansão. Imagina como é ter um Sansão na sua vida e um amigo assim que você precisa abrir os olhos. Imaginou? Imaginou? Quem imaginou? Agora imagina como é ser seu amigo. Imagina como é ser seu amigo. Imagina como é ser sua amiga. Tenta abrir os teus olhos. Porque é muito difícil você enxergar verdades quando está Pai. Alguém pode me ajudar a dizer isso? É muito difícil, é muito difícil. Ouvir verdades é. quando, se está quando se está A pai. Que estou enamorado E esse amor é tão grande Dalila deve ter feito assim O coitadinho Sansão ele já está Tão confortável ele em sua arrogância Sabendo ser ungido Ao ponto de pensar Que ele pode ficar entretendo O seu algoz Ele fala, não, eu sou tão ungido Que não vai pegar nada Eu posso, que não vai que? Já me safei várias vezes, me safo mais uma Agora repete comigo essa outra chave O conforto Ignora a cautela E te leva ao compromisso Você se sente tão confortável Que você começa a ignorar a cautela E se compromissa com o que não deveria Dali ele está literalmente dizendo Como eu posso matar você, Sansão? E ele não enxerga Então é essa primeira vez Que ele dá uma pista próxima da verdade Ele está tão confortável Que ele se torna descuidado quando você está muito confortável na zona de perigo Você começa a ficar descuidado É por isso que as pessoas pegam no pulo O marido traindo Vocês estão comigo? A esposa Porque você se sente já tão confortável Que você se torna descuidado E você sabe o que, que Dalila está fazendo com o Sansão? Ela está cansando ele e há tantas pessoas, lugares que estão fazendo o mesmo com você te desgastando sabe quantos homens estão aqui desgastados de problema? desgastado com coisas que tem que resolver que estão te cansando lembre-se dos limites que Deus deu não vai passar navalha na sua cabeça mas ele já está brincando com esses limites então Juízes 16,15 vai dizer assim ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama? Agora, agora ela pelou. Sam, Sam, Sansão, você pode ser meu Sansão hoje? Como você pode dizer que me ama? Se você não confia em mim, essa terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua força. Se você me amasse, você falava Tem muita mulher que diz isso Se você me amasse, você não faria isso Jeza, Bel. Jezabel Jezabel Olha a Jeza Agindo Manipulação é tão desagradável Porque ela está usando o que ela sabe dele Agora guarda isso Escuta isso Tome muito cuidado com quem usa o que sabe de você para tirar o que você tem de bom. Tome cuidado com quem usa o que sabe de você para tirar o que você tem de bom. Porque é o que ela está fazendo. E ela o atormenta, cansa a ponto de adoecer gente, Sansão é muito mais profundo do que a gente pensa porque ele está tão envolvido há tanto tempo que mesmo desejando morrer ele fica a qualquer momento ele podia ter tirado as correntes que ela estava pondo nele porque ela é só uma garota carente uma Jezabel da vida minha vontade é dizer, vamos Sansão, levanta, vai embora, vaza, sai dessa roubada, mas qual que é o drama de Sansão? Ele a amava, ele a amava, olha o que vai dizer aqui, ó. por isso... Tem uma parte aí vocês me ajudam, eu não tô. Mas que vai falar, porque Sansão amava Dalila. Se você achar aí o versículo, você me fala só para para mim que eu. Ele a amava, ele estava apaixonado por algo que não amava de volta. Porque ele não apenas se apaixonou por ela, ele a amava ela. Ele a amava. E agora eu quero que você faça um inventário da sua vida. O que tem te preocupado até a morte? O que tem te preocupado a ponto de você adoecer? O que tem te frustrado até a morte? Porque eu aprendo uma quarta chave com sanção. Conexões tóxicas, consistentes, vão levar ao corte da sua chamada. Você manter conexões que são nocivas, que são tóxicas, mas você permanece nelas, isso vai cortar a sua chamada. e eu não estou falando só de pessoas porque o medo faz isso você ficar conectado ao medo vai cortar a sua chamada você ficar conectado à pobreza de espírito vai cortar a sua chamada não é sobre pessoas, como eu disse, são sobre padrões você tem relacionamento com coisas que mantém você nos velhos padrões e estão bagunçando os princípios de Deus na sua vida e te fazem sempre passar os limites e você está nessa bagunda, bagunça. Juízes 16, 17 vai dizer. Por isso lhe contou o segredo. Jamais se passou vale em minha cabeça. Disse ele, pois seu nariz nasireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Meu cabelo, pronto, falei Sansão já estava tão de saco cheio daquela mulher Porque, meu, a Bíblia fala que é melhor dormir Debaixo de uma goteira do que uma mulher Richosa, você imagina essa mulher o dia inteiro Me conta, me conta, me conta minha. Mas você me Agora, sabe o que é mais louco? Se você lê a história de Sansão A mulher que ele casa fez a mesma coisa Ela importunou ele Ao ponto que ele falou, ai, tá bom, olha É um leão O enigma é um leão Então ele era um cara que não foi curado Não foi tratado prova que não é vivida, é repetida, está ele de novo sendo reprovado, é o meu cabelo, eu te amo tanto que exponho para alguém que não é confiável, eu amo tanto você Dalila, que eu me exponho para alguém que não é confiável, eu confesso para você Dalila, eu sou alguém que é dedicado a Deus, eu fui dedicada a Deus, olha o que esse cara está falando A verdade do que ele está dizendo é assim, olha eu sou alguém que foi separado por Deus, eu tô, é isso que é isso, essa é a minha força A minha força é porque eu tenho limites que Deus estabeleceu, essa é a razão da minha força Então no versículo 18 19 vai dizer quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos filisteus. Subam mais esta vez, pois ele me contou. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, a algemá-lo. E a sua força o deixou. colo que você deita, pode destruir a sua vida, ele não tem ideia que enquanto ele está ali sonhando, ele está sendo destruído, e é assim quando a gente está no pecado, parece um sonho, você está ali sonhando, achando que está tudo muito legal, mas você está sendo destruído, ele não tem ideia, dimensão, Quantas pessoas estão tendo a fé substituída pela murmuração? Você está deitando no colo errado. Quantas pessoas estão deixando né, o otimismo, a, a credulidade sendo substituída pela incredulidade? A unidade pela divisão? Você está deitando em algum colo errado. E então no Juízo 16, 20 diz, então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando. Sabe o que Sansão imagina nessa hora? Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Ele é como nós, achando que mais uma vez. Sabe quantas vezes eu já escutei isso de gente com defeito de caráter dizendo para mim, não, mas sempre Deus me livra, sempre Deus me livra, até uma hora cara que você vai morrer. Mas as pessoas sempre acham que Deus vai lá livrar. Sansão esse cara, ele achou que Deus o protegeria, mesmo quando ele ultrapassou limites, quebrou princípios, uma vez eu vi a pastora Camila Barros dizer, Deus não quebra princípios para te abençoar Deus não quebra princípios para te abençoar. Deus não quebra princípios bíblicos para nos abençoar. E se a gente entendesse isso, não precisava sentar em gabinete para perguntar, pastor, se pode fazer isso, se não pode fazer aquilo. Ele não vai quebrar princípios para te abençoar. Simples assim. o pior de estar acorrentado, as coisas erradas, não é apenas a consequência das suas escolhas, mas a perda da presença de Deus, ela vai embora, Deus não pode se mover contra a sua palavra, então Ele fica ali, aonde você fez a curva, 21, estou quase terminando, ele diz assim os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza prenderam-no com algemas vocês estão entendendo que uma coisa física mostra algo espiritual ele já estava preso, ele já estava algemado, com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão porque não é apenas suficiente de tirar o poder de Deus, eles também tiram a sua visão de futuro não vai roubar apenas o poder de Deus da sua vida, vai roubar o teu futuro mas a graça sempre a graça a preciosa inesgotável e abundante graça, o cabelo de sanção voltou a crescer mesmo na nossa miserável condição aonde a gente entra debaixo de todas as escolhas erradas, quebra todos os princípios, você ouve dizer que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Quantos de nós nessa noite estão algemados a coisas que estão tentando arrancar a visão? A sua visão de futuro? Não sei se eu tenho chamado... Não sei se eu vejo um futuro para o meu casamento. Não sei se eu tenho um propósito. Algemados, sem visão, forçados a andar em círculo. Então, quando eu leio esse versículo 22, aqui é uma advertência e um lembrete. Avalie a sua vida hoje. E pare de amar as coisas que não vão amar você de volta. Porque existe graça para você hoje se arrepender. Existe graça para nós olharmos para as nossas vidas e percebermos se nos temos nos movido por desespero e solidão. Se as nossas escolhas estão debaixo de princípios de Deus. Se o meu padrão tem sido elevado ao padrão da palavra. Porque aonde você coloca a sua cabeça determina seu legado. E é aqui que eu encerro. Vou ler mais um versículo, mas eu encerro aqui. A gente não ouviu falar de uma geração depois de Sansão. Mas talvez, se Sansão tivesse permanecido hoje, houvesse um legado a ter sido transferido, outros Sansãozinhos teriam vindo através da vida dele. A tua escolha de deitar no colo errado hoje pode roubar o teu legado, todinho, o teu futuro. E agora abra comigo lá em 1 Coríntios 7, versículo 23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Você foi comprado por um alto preço, não deixe ninguém colocar os gemas em você não deixe a sua situação colocar algemas gemas em você, não deixe o medo colocar algemas em você, não deixe a necessidade de aceitação colocar algemas em você, não deixa a comparação colocar algemas em você, não deixa a frustração colocar algemas em você, não deixa a solidão colocar algemas em você, não deixe o medo do amanhã colocar algemas em você, não deixa o um relacionamento páfias colocar algemas em você, não deixe que nada que roube o propósito de Deus, coloque algemas em você, você foi comprado por um alto preço. Não deixe que nada te escravize. Nada te escravize. Você eu tô aqui para te lembrar nesse lugar essa noite, você foi comprado por um alto preço. Alto preço! Não deixa que a tua preocupação te escravize. Não deixa que o medo das coisas desse mundo, o amor, o apego às coisas desse mundo te escravize. Você precisa saber quem você é pelado. Pelado, É assim que começa em Gênesis, estava todo mundo pelado, nu com a mão no bolso. Hoje a gente se cobre de roupa, se cobre de marca, se cobre de botox, eu ainda não. Se cobre de joia, se cobre de não sei o quê. Vai se cobrindo. Quando na verdade caminhar com Deus, você vai se despindo. Você tira tudo isso que você precisa tanto para ser aceito, para ser pelado na frente de Deus e dizer assim: Isso é quem eu sou. Esse é quem eu sou. Isso é tudo o que eu sou. Eu fui feito para você, para dar glória a Ti, Jesus. Esse é quem eu sou. Isso é tudo o que importa. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. que é uma palavra extensa eu sei que é uma palavra que nos tira da zona de conforto quando Deus ministrava isso no meu coração eu pude ver os lugares aonde eu acabei sendo algemada Como a gente vai se calando para coisas que precisam ser ditas Vai se diminuindo para caber no mundo do outro Vocês estão me entendendo? De repente eu vi que eu estava algemada Por uma compulsão de comprar coisas Comprar, 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 comprar Você precisa fazer um inventário da sua vida Aonde eu estou algemada, aonde eu tenho trocado coisas que não tem o poder de me amar de volta. Sabe, teus filhos nunca mais vão ter a idade que tem hoje. Dinheiro tem sempre chegando e sempre indo embora. A única oportunidade que você tem para olhar nos olhos deles, colocar fundamentos é agora, para amá-los é agora, para corrigi-los é agora. Tudo que você tem hoje, e 24 horas desse dia, Deus deu igual para todo mundo. Não importa se é o cara, é o, cara, o Bill Gates ou se é você sentado aqui. Todo mundo recebeu a mesma porção de Deus. E hoje é uma noite de ceia. Mas eu tô feliz que eu consegui pregar toda essa palavra. Missão cumprida. Aquilo que Deus me pediu para pregar, eu preguei. Mas eu quero orar. E eu quero orar de forma corajosa. Se você percebe áreas da sua vida que você está em correntes, eu quero que vocês coloquem de pé. mas por favor, eu vou orar com você, não se distraia mais, não se preocupa, não vá abrir seu olho para ver o que está acontecendo à direita, à esquerda, eu quero que você feche seus olhos agora, até aqui fui eu que falei, mas agora o Espírito Santo quer falar, só Ele pode ir no profundo, só Ele pode ir no profundo. E por favor, não se preocupe agora com o seu título Eu não estou preocupada com o que você faz nessa casa Seja só verdadeiro diante de Deus Porque eu sei que você está com amarras Eu sei que toda vez que vem um problema financeiro Você pensa em sumir Eu sei que toda vez que você tem a oportunidade de trocar As coisas de Deus por coisas desse mundo Você troca Sansão poderia ter pulado a qualquer minuto Mas aí que está o ponto Você tem que reconhecer Eu estou nessa situação O orgulho causa uma dormência gigantesca dentro de nós Nos fazendo acreditar que nós não precisamos De algo que carecemos Então agora com os teus olhos fechados Não se distraia mais Essa passagem que eu li de 1 Coríntios 7,23 Diz que não se deixe Você foi comprado por um alto preço Não se deixe ser mais escravizado Então essa passagem me lembra Que por causa de Jesus Cristo eu não preciso mais andar acorrentado pelo mundo, que por causa de Jesus Cristo, você não precisa mais andar acorrentado pelo mundo, como filho de Deus, como filha de Deus, eu não sou escravo da comparação, eu não sou escravo da perversão, eu não sou escravo da confusão... eu não sou escravo da ansiedade... eu não sou escravo da tristeza... eu não sou escravo da aceitação... eu não sou escravo do medo... eu não sou escravo do pânico... eu não sou escrava do dinheiro... eu não sou escravo do trabalho... eu não sou escravo do ministério... eu não sou escravo por causa de Jesus Cristo eu não sou mais acorrentado a nenhuma dessas coisas, tudo que a cultura prega, eu estou livre, eu estou livre das ideologias, eu estou livre, eu estou livre da falta de limites, eu estou livre da quebra de princípios, eu estou livre da realidade que me cerca do lado de fora, por causa de Jesus Cristo, eu estou livre... Espírito Santo... O que você está dizendo a mim através dessa mensagem? Começa a falar, Espírito Santo. O que você quer falar comigo através dessa mensagem? Espírito Santo, o que você quer mostrar na minha vida, não na do outro, através dessa mensagem? Espírito Santo, aonde eu estou em amarras? Porque você pode achar que você é muito espiritual. Você pode achar que você nasceu no Evangelho, mas está sendo algemado. Você já não faz as coisas como fazia antes, você já não tem a mesma paixão, algo está roubando o poder de Deus na sua vida Espírito Santo, o que você quer falar comigo através do que foi pregado aqui, o que ele quer falar com esse foi mais um podcast se inscreva, compartilhe não fica de fora até a próxima